0: 儒学流言终结者
1: ，大家好，我是儒学留言终结者一号小英
0: 。大家好，我是儒学留言终结者二号阿宝。儒、嗯、学是种落伍的思想，跟科学与民主背道而驰
1: 。嗯，我们这次的标题好劲爆哦，很<笑>难
0: 很难。很難
1: 嗯，没关系。在开讲之前，我先来自我介绍一下。我在哲学新媒体网站上面，主要是负责中国哲学类的文章撰写。哎、欸，关于今天这个主题啊，就是民主这个文章，其实在我们网站上有蛮多我们的伙伴都讨论过。对。那不过，大多数是从西方哲学的角度来讨论民主啦。至于儒家观点呢，我觉得大家可以先看我们哲学新媒体网站上面陈康宁伙伴写的一篇，在台湾的民主社会里，公民儒学可以提供怎样的哲学思考？哎，可以搭配我们这一集的 podcast 一起听，那你就会觉得哇哦，嗯，会给你不一样新的观点。
0: 呃，民族我想现在是一个很很夯的话题啦，真的。对，那我是阿宝，嗯、很荣幸可以继续与我们的小英来搭配，跟大家一起重新认识儒学。那这次的主题啊、嗯，有提到科学与民主嘛？嗯。那嗯我我这边觉得，想理解科学纯不纯粹，可以听听看我们的哲学新媒体的伙伴有龙主讲的 Podcast《冰的哲学》第十集。胡塞尔自然科学客观纯粹不受污染，打个问号，别天真了。<笑><笑>对，那再搭配我们这一集，我想就能够更完整的理解中西哲啊，对于科学好像大家都不是这么单纯
1: 。哎、欸，突然发现我们这一次的主题好庞大哦！你看，又谈民主，又谈科学、哦，哈。嗯
0: ，就一步一步让大家一起了解嘛。
1: 对，可是我觉得今天要谈这个主题，应该先把科学跟民主区分过来谈。可是要谈这两个的时候，我认为啦，嗯、我们就是要用特殊的方式来谈这个，因为以往谈科学跟民主，呃，之于儒学，其实蛮多大师都谈过。对，那。我跟阿宝在这边的时候，我们想要采取比较不一样的方式。我建议一个比较不一样的方式，就是我们除了在个别谈科学跟民族以外，还把它细分成精神层面跟行动层面。嗯哼，哎、欸，这个意思就是说，我们先来看看儒学具备科学精精神吗？然后再来看看儒学它具备科学行动吗？ Oh, okay. 那同样以此类推来看看，儒学具备民主精神吗？然后再来讨论一下，儒学具备民主行动吗？诶、欸，这样由内到外，我们来讨论从精神往外到行动，我认为才能完整讲清楚今天我们要谈东西
0: 。哇，我已经可以想象到这一集一定很难笑了。对，好像是在参加密集补习班的感觉，<笑>还是那种三天两夜马拉式的研讨会啊！
1: <笑>真的，我我觉得最主要是这个题目实在太难了，拜托，我觉得跟上一集啊，我们谈儒学是否是宗教一样，超难聊。我根本就是拿出了我120分的看家本领来聊这个主题<笑>、這個
0: 這個。这个是很大，然后很多人在意的主题啦，很多专家学者都讨论、嗯，所以是真的不容易的。嗯哼，对。那按照小英刚刚的分析步骤啊，那我们先来聊科学的部分好了。好啊，感觉应该比较清楚，比较好聊一点点，所以我们就先从科学开始好了。
1: 好，那既然要聊科学，我想先问问阿宝，你觉得科学具备哪些精神
0: ？科学。呃，我很直觉的觉得，就是实事求是的精神嘛，勇于实验，然后一分证据说一分话，然后要有很很具体可经验的事物，然后还有或是可以分析的事物来成为佐证，或是可参考对照这样子
1: 。没错，我我我觉得我的我对科学的理解，其实跟阿宝刚刚提出的这些。那么多点其实是雷同的，我稍微整理一下好了啦。好、uh -huh. ，我们就条列式来看。我认为啊，科学它具备有四种精神，第一个就是它会对假说进行验证。嗯哼。那第二个呢？它是理性的。那他们的相信其实是靠数据跟资料。然后第三个就是他们遇到问题就解决咯。可是遇到还没发生问题，通常不会去设想假设。若是要设想假设，也会先提出一些可验证的方案来做支撑，这样子。嗯、那第四个话就是他们很在意步骤，步骤很重要、嗯。所以，嗯，用一句话我们来描述一下。哎，你觉得上述四点，阿宝，你觉得跟儒家符合吗？<笑>
0: 别问我的苦，别问我的悲，别<笑>问我，别问我，别问我，<笑>这样可以吗？还还好听吗
1: <笑> ？OK OK OK， 你看你看、啊，<笑>他把人唱出他的心声，不要问我，这是在是太难了。这问题
0: 真的让我脑袋放空，两眼发紫啊！对，就是这个儒家会符合吗
1: ？嗯，好，没关系，我们就。一个一个来说好了，因为如果大家混在一起四点要谈，到底是不是儒家具备这些精神，可能大家就会像阿宝一样脑袋一团浆糊。那我们一个一个来说、嗯，首先关于第一点，儒家会对假说进行验证吗？我觉得这一点哦，明代儒学的第一把交椅。杨明兄，其实我觉得他就会努力用他的行动去做验证，因因为在他学说里面，他强调知行合一啊，我认为他是最富有科学思想、精神特质的儒家学者。嗯，如果大家听过我跟阿宝在上一季《如花如花几月开》的第四集，我们谈键盘侠的时候，其实就有提过王阳明呐、啊，他非常具有儒家笃实的精神。比如说他17 ，他十七岁看到道士打坐，为了想要验证，哎，就是这些个养生法是不是如书本上所言，他就真的跟道士在那边静坐，哎。然后到了十八岁的时候，听到朱熹的格物致知，他就把朱熹的所有著作都读完了，然后要进行验证，那就是最有名的，就是看竹子格物这件事情，然后大病一场。哎，所以讲到这边，我觉得王阳明应该算是他的知行合一，其实很很能够表现，就是第一个部分会对假说进行
0: 验证的这个特质，是这样子，没错。但是我们不能只靠王阳明一位就撑起整个儒家精神吧？对啊，因为历史儒家历史这么长，对不对？那除了王阳明之外，儒家还有谁也会对假说进行检证或验证的吗
1: ？真的哦，那个王阳明真的是扛把子，
0: <笑><笑>对，他是扛把子，啊，但是也不能说只有他一个人吧。
1: 对对对对对，要不然我们就会变成杨明学啊！<笑>那其实儒家，我认为啦，如果要回应阿宝刚这个问题的话，我觉得儒家整体对于君子的修养要求，其实就是对成君子的检验。那只是这个检验啊，不容易在短时间内看到效果，更有可能是在那个人要死了。都还没有办法被定论，你知道吗？嗯、读书人通常比在含蓄嘛，他不会整天啊就挂在嘴边说“告诉你哦，我要成君子哦”，然后到处跟别人讲。所以他会，当他要对这个假说进行验证的时候，其实这个时间的历程太长了。所以因为时间很长，可能是他的一辈子，嗯、所以你往往会觉得，哎，他好像没有在减震啊。
0: 所以儒家是在生活上面来验证是否能成为一位君子，对吧
1: ？嗯，我的理解是这样啊
0: 。嗯、OK，OK，、okay. okay, 那我们再来看看第二点是否符合好了。嗯，科学很理性的，那他们是相信靠数据、资料这样子。那儒家呢？
1: 嗯哼，我觉得这一点其实蛮有趣的，因为提到了数据哈。你知道，数据其实感觉很客观，可是儒家呢，他们其实不是依靠数据，而是依靠人写的经典。呃，或许就是因为经典是人感性跟理性兼有的人他所说出来的话，也就是因为这样，所以让人觉得不太科学吧。
0: 对对对，其实我觉得这一点真的很有趣，嗯，因为提到数据好像很客观、很理性，但是真的很理性吗？我我其实是有点疑问的，嗯嗯，比如说我们可可能会常常在 FB 上面看到一些心理测验，嗯，那根据使用者的习惯，然后分析出某一种的结果。好比如说，你第一眼看到什么，你可能属于什么样的人，嗯，哦，或者说你觉得以下哪一种自己是哪一种动物等等，然后你就可能是属于什么样的个性或决定什么样的事情，嗯哼，对，那这些的的测验常常都会让人家觉得很有趣啊，很搞笑，或者说我们在路上走路有没有会不会遇到那些做试调的，嗯哼嗯哼对他可能要做出一些得出一些数据出来，但是这些数据不都是像我，好像每一个人。哦，这个感性与理性结合而呈现出来的结果吗？只是最后转换成一种看起来是比较冷冰冰的数据材料而已。嗯，对。那所以一个感性与理性的人所呈现出来的经验，好像客观的得到一个看起来冷冰冰的数据。那其实这是另一个感性与理性的人所呈现出来的经验
1: 。诶、欸，我、嗯、蛮有趣的對。然后，嗯，对，
0: 然后另外一个刚刚小英所提到，的就是另外一种方式，感性与理性的人所呈现出来的经验转成文字，而不是数据。
1: 嗯
0: ，对，如果是转成文具跟数据中间的差别，我觉得最大的差别就是诠释的问题
1: 。哦，了解。对，许多研究者
0: 让这些数据好，数、嗯哦、据变得有用。但数据就是冷冰冰放在那里嘛，但是文字却是变成说我们应该要怎么来理解它，嗯，也就是也就是说数据本身不会受到干涉，好，除除了是特意要让它让这些数据变得出什么结论之后，让它变成是可能是有用的东西，像现在很很夯啊，在做大数据的这些研究者，就是让这些看起来冷冰冰的数据怎么样整理出一套系统，怎么让这些数据变得有用，这样子。嗯，对，那你单看数据本身的话，它它会是一而已，它就不会变成10嘛。对对，但是文字就不一样、嗯，文字是会受到使用者的干涉，或多或少会偷渡自己的态度，所以我才说差别在于诠释嘛，<笑>就是数字跟文字的差别在于诠释这样子。
1: 哎、欸，我觉得阿宝，你点出一个非常重要重点，没错。我觉得就是两者的差距，的确就是你看数据，感觉它冷冰冰，好像说一就不会是十。嗯、可是殊不知，这些数据其实也是从理性跟感性的人上面去做分析出来的、啊。对，没错。那我们之所以会觉得，哎、欸，人文学科好像没有那么的理性，其实两者最大差距在于诠释这件事情。嗯哼。所以诠释是否能够不？参盐加水啊，哎，就像我们其实，在硕博班的时候，都会有一个非常重要的训练，就是你看着原始的经典的时候啊，你应该要就是做那个文本的诠释跟翻译这个训练。对，那我觉得这个哈、哦，如实的去做一个经典的原始诠释，其实是需要被严格训练出来的基本功夫
0: 。对，真的。
1: 所以，如果这样子照我跟阿宝这样谈下来的话，会觉得儒家能否符合科学精神？我觉得在这边好像只能打三角形诶，因为会有诠释者的变音在里面啊。
0: 嗯，看起来似乎是这个样子。好，我们就先打个三角形好了。好<笑> ，OK。好，<笑>那我们看第三点，科学是遇到问题就去解决。嗯、那对于还没发生的，通常不会去假设。嗯，那要假设也要提出可以验证的方案嘛？嗯，对。那关于这一点的话，小英有什么看法？
1: 我觉得啊，我在这边我就觉得不得不说，其实喜欢多想一点是人文学科的强项。譬如说有名的电车思想实验、嗯，你看哦，这个名字就叫做思想实验嘛。对。所以它的意思就是说，在现实中根本很难出现像电车这种实验的状况，因为你嗯，通常不太可能有机会去操控电车这样之类的。好、嗯嗯嗯，好，那对科学来说，他们就不会针对这一种就是。这种假想去琢磨，因为他没有数据，没有使用者，你知道吗？他没有参照。对，我我我我，到底怎么去减证我的假说？根本就没有对象可以去真的让我对这个理论进行减证的时候、嗯，他们通常不会在这方面去多想。嗯嗯嗯嗯。但是偏偏这个问题就会出现在人文学科啊！我你看，我们就会称之为思想实验。他、嗯、的意思就是说，我在脑中有很多小剧场，你知道。<笑>我在脑中就实验起来了，然后呢，这只是依靠假想跟脑中推理的状况。我认为只有人文学科的人才会做得到啦。那这种状况后续当然，哎，在儒家呈现上面也也不例外哈，也会常常在脑中开一些小剧场。那也是因为这样，所以才会说一些警醒世人的格言，作为人类行为道德的原则，在还没有发生之前，我先提醒，带有这样子警醒的味。党。嗯、呃，譬如说像《论语》的泰伯篇，他就提到说“不在其位，不谋其政”，我就觉得这句话超实用的。嗯、他白话的意思就是说，你不在那个位置上哦，你就不要对那个职位说三道四。其实我觉得很呼应，就是现在职场生活、欸，哎，你知道我们在职场要像是觉得小人一堆，不开心。<笑>然后旁边的人唧唧歪歪，然后就是明明这个案子就不是他负责，可是他就一副很会讲的样子。真正要执行的时候，他就说：“哦，没有啊，那案子不是你负责的吗？”这样子。然后像这样子乱七八糟，搞得心情很不美丽啊！我觉得其实就是因为他没有注意到《论语》讲的这一个“不在其位不谋其政”。你看，我一个人不美丽，对别人的心胸就没有办法开阔，因为我上班都不开心。我只是一个小点哦，如果每一个人心情都不美丽，那每个小点就会集结成一大片。社会人群怎么有可能会互相美好呢？难怪我们看很多数据，他都说只要工作的人有百分之八十五的人都想离
0: 职，<笑>哦、这这这这这这也是真的。
1: <笑><笑>对，所以我觉得，比如说像提到呃《论语》提到说，嗯、呃，做好自己的本分啊，在其位，像这样子的话，它其实是用一种。看得更远、更高的角度，比较深谋远虑的去想想看，先去设想人类全体的问题。那这些问题其实都是在脑内小剧场里面先演练过一遍的
0: 。对，呃，第三点这个部分啊，就是人文学科或是儒家，嗯，呃，他比较会在这个脑内小剧场比较深思远虑一些，可能虽然没有发生嘛，嗯、但是可能。如果真的发生会怎么样？会想的比较多这样子。嗯，对。那在这一点上，我跟小英应该都会给卢家满分吧
1: ？哎，真的我也这样觉得。好，那所以我们来看看最后好了。那。
0: 对，还有最后对对对对
1: ，那科学讲求步骤嘛。嗯、那儒家到底有吗？哎，我觉得啊，儒家因为他不强调逻辑，所以他的感觉，他的步骤性并不强。即便像那个儒家的战神孟
0: 子哈，孟子战神、哦，对
1: ，他口若悬河，<笑>但是他的解释，他往往是用举例说明的方式。请记得，小朋友们，举例说明不是逻辑哈，哦、<笑>举例说明就是阐释跟解释。所以在这一点哈、哦，我。觉得。觉得儒家的确，嗯，可能没啥科学精神
0: 。<笑>你你怎么了？确诊了是不是？<笑>對對對對我害怕讲完被打。<笑> OK OK， 那我我简单整理一下哈。那这样第一项、嗯、对假说进行验证，第一点嘛，呃，我想我勉强可以打个勾。嗯，那第二项理性的是相信靠数据资料，这个我们打了个三角形，没错。那第三项是遇到问题就解决，对还没发生的，通常不会去假设。那要假设也要提出可验证的方案，这个我们打个大勾。对。那刚刚所说最后一点，第四点的步骤很重要，那也打个小勾。小勾？<笑>我在打叉啊。哦<笑><笑>，小勾，小勾，小勾。打叉，打叉，打叉，打叉。对对，因为我比较不不重逻辑嘛，对不对 ？OK， 打叉，打叉，打叉。那这样感觉的话，儒、oh. 学好像这样四点看起来并不是满分呢。对啊，那这样子儒学是否具备科学精神，很难做一个结论。我觉得
1: ，我我觉得我们先别急着下结论。我刚刚说嘛，除了从精神分析以外，我们还可以从行动来分析，对不对？ Uh -huh. 那儒学具备科学行动吗？我觉得我们可以用这个部分来检视一下，看儒学可以得几分。<笑><笑><笑>第一个，我觉得啊，什么叫做科学行动？我认为有两个特、啊、行动的部分。嗯哼，对，就是第一个，它必须要有具体实验的产出，这可能是数据，也有可能是一些减震的结果。嗯哼<音>，那第二个呢？他通常会直接解决某些问题。刚刚说啦，就是你知道，就是理工跟人文最大差异在于脑内小剧场这件事情。嗯哼<音>，所以他们通常理工科可能他意识到了某一些问题，他必须要解决，所以他提出了假说。那我们来验证看看他的解决方法可能会有 A B C D E。假设不一样的方案，哪一个才是具备执行的可能？就是要来看看喽。那儒家符合这两个科学的行动吗
0: ？很多专家学者都认为儒学是一种实践的哲学嗯，那特别要在行动上才能看到儒学真正的精神。嗯，所以在直觉上，我觉得儒家是有的。哦，打个比方来说好了，嗯、那儒家所重视的是修养，对，没错。就像我们前面也有说到嘛，儒家的读书人终其一生都为了成君子、成圣、成贤嘛。嗯，儒家在这些思想和精神是要怎么样落实在生活上面才算？嗯，或是要有具体的行动来证明？嗯，至于直接解决某些问题的这一个部分的话呢，以孔子周游列国。他不就是当时看到国君治理国家都把握错的方向，不是在仁义上面去努力，嗯、所以才会带着呃弟子啊，然后到每个国家去跟每个君王游说这些圣人之道嘛？嗯，我觉得就是孔子看到问题，然后实际的想要去解决的一个行动。
1: 哦，了解了解。哎、欸，将阿宝讲完，其实我还也蛮认同的、欸。所以感觉在科学精神上，儒家是否具备科学性？嗯，我觉得还有辩论的可能啊，还有空间。可是至少在科学行动上，儒家是蛮符合的
0: 。事实上，批判儒家不实际解决问题的人大有所在啦。嗯，对，这个真的听过非常的多。嗯，那不过儒家从古至今的经典上面。我们看，不管是从呃春秋战国的孔孟开始，一直到近代来说，所有的经典上面都是琢磨在于修养和道德这件事情为主。嗯，可然而世界上南瓜千百万种的问题嘛，当然很直接的对应到说，嗯、任何的问题儒家就能够去解决。对，没错。对，不过至少在触及的范围内，儒家确实会想办法来解决。嗯，那虽然可能这个方法并不是技术层面的东西，嗯，对，但但是也不能因为这样子就说，哎，儒学不解决问题。
1: 对对对，没错，是吧？嗯、
0: 对啊，那像我我我我分享一个小经验，好，就是大家知道现在很很在意环境问题吧？对,对对，气候变迁、全球暖化这样的问题。嗯<音>，对，那我们有非常多的学者也会来进行说，哎、欸，这个儒学对于环境议题怎么样去回应啊？它是不是什么样的立场，还是说可以帮助解决这这样子的问题吗？等等之类的。
1: 嗯
0: 嗯嗯，你看，那很简单，就儒学能解决这种事情吗？或是说，哎、欸，《论语》它本身是为了解决？环境问题而写成的书吗？并并不是吧。
1: 哎、欸，对对，但是
0: 但是我们并不能说<笑>他们里头并没有环境的思想的内涵在，这就就需要诠释了嘛， oh, okay. 就需要后人把儒学或任何一个经典里面的东西诠释出来，来回应现代这个环境的问题。嗯，但是它本身并不是为了环境这个问题而产出的著作嘛。就类似这样的感觉，對對,对对对对对
1: 。哎、嗯欸，我觉得这个补充真的蛮好的、啊對我。我突然雄雄想起阿宝，你的专业是环境伦理学，的、啊。哦、吧？我都不
0: 敢说这個东西，我觉得我已经很久没碰，我都不敢说是我的专业對對對。啊，有没有你刚
1: 刚讲那一段就很有感觉啊！我
0: 只我只,我只觉得我的发际线又退后一大截，<笑>对，然后上面好像又圆凸了起来。<笑><笑>
1: 对，好 ，OK，、欸、我们还没聊完，我们我们只聊科学。对对,對，那接
0: 着我们来看儒家是否民主？好了，对，我觉得民主这个再讲完，我头就哭，就秃了。这样
1: ，对我跟你讲，民主这件事情真的实在是有得吵，<笑>你知道吗？是。儒家是否具备民主精神这件事情，我们现我们刚刚照刚刚的模式，先把它拆成精神跟行动哈、哦。OK， 好。然后你，我刚刚在一刚开头的时候提到说，可以先看看我们伙伴康宁他写的，就是公民儒学的这篇文章哈。那我觉得你大概就会知道说，哎，因为因特别是在康宁的前半段，大概都讲了儒家大佬其实都认为儒学是民主的。嗯、所以这个问题你问一百个儒儒学研究者，一百个都跟你讲说，啊、哎、有啊有有有儒对对对对儒家有民主特质哦。<笑>但是我觉得，那我不能用，就是大家都这么说，就是各位大佬都这么说，就糊弄过去了嘛？这样子，嗯、我们要用全新观点来，让大家真的去想想看，儒学是否具备民主特质？嗯所以，照前面的分析方法，我们也来想想，先来谈谈什么叫做民主精神好
0: 了。OK， 哎
1: 、欸，讲到这里我先讲，就是我认为民主精神有两个特质，就是第一个是国家认同。人民是国家的主人，這要国家认同哦，哈。然后呢， uh -huh. 就像呃，我们就是像台湾嘛，可以投票选总统啊，或是我们可以有一些公投的讨论国家议题的机会。哎、uh -huh. 欸，像公投的议题的话，比如说二零一八年超夯的同性婚姻的公投，基本上就是全世界都觉得台湾这一项实在是创举了。Uh -huh. 然后再来就是这阵子还有一些就是环境议题的早教，也希望可以上升到公投的这个层面。其实像这样子的态度，就是哎，国家其实很尊尊重人民的想法。对于一些国家走向，我愿意让人民可以发表自己的意见。那所以我觉得，就是这是第一个，就是民主精神的特质。Okay. 那第二个特质是人民能够主动执行自己的权利。哦，我刚刚是讲嘛，或者当然也会有行动成分。可是第二个其实还要有可以执行自己的权利。然后如果遇到不合理的时候，你是有机会可以走上街头去表达心声。或是可以透过一些呃公共平台发表对于国家政策的看法，我觉得这个在台湾就很 popular 你只要晚上六点半以后打开<笑>第四台，<笑>基本上政论节目都在讲，都都都都展现了这种精神。<笑>所以我觉得我们来看看这两点好了，民主精神这两点，我提出来这两点，嗯，儒家具备吗
0: ？OK， 第一点就是。国家这这个这个政府这个国家有认同人民是主人嘛？对,对,不对，没错。那第二个是人民自己本身可以执行自己的权利，没错。嗯。OK， 那关于第一点，传统儒家一直以来存在的背景都是君主专制的时代啊。哦
1: ，对，对,对。那
0: 国家这东西，呃，被认为是所谓那种有皇帝、皇家的。
1: 嗯。OK，
0: 就是普天之下。莫非王土的概念
1: ？噔噔，
0: 对對,对对，<笑>对。总觉得这个可能要下
1: 音乐，为什么
0: ？<笑>对啊，你看，所以你看，皇帝要放权力嘛？我觉得不不，几乎不太可能嘛。嗯，对不对？手握权力的人，嗯、那像呃，唐太宗，你看我们听到台中唐,唐太宗都是非常非常算是很棒的，会愿意听大臣的一些谏言之类，算是非常非常少数对对对，所谓非常很开明的皇帝嘛。嗯，对，那。把国家整个给人民，在军权时代基本上是不太可能的。
1: 哦，所以就背景来说，所以嗯，
0: 对，就这样的一个背景来看，嗯，但我觉得也不能怪皇帝，这个所有的大权一把抓嘛，嗯，毕竟那时候老百姓多数是文盲比较多吧，嗯、哦，对不对,對嗯嗯？那人民能做国家主人的意识不足，嗯嗯嗯，对不對,对？因为普遍是这个样子嘛，对。即使是当初我们的儒家战神孟子。<笑>
1: <笑>真的，战神
0: ，真的是战，他很多对话真的是很很赞啊。嗯、<笑>对，他在《进信篇》里面提到，就已经提到名“民为贵，社计次之，君为轻”，已经提出这么先进的思想了，嗯、但是依旧不是引发很大的共鸣。
1: 了解我，我觉得阿宝提出两点，第一个是，诶、欸，当时是皇权就是的背景，所以不太可能放权给人民。再来就是，当时文盲的人其实也很多啦，百姓知识量不足
0: ，教育不普及嘛。然后
1: 我想顺着你讲的话，其实我觉得啊，明代的黄宗羲啊，就是儒家学者中对于民主这件事情非常有概念的人。黄宗羲的背景是什么呢？嗯、他的老师是刘中周，就是刘基山，对，基
0: 山,濟山、嗯、先生
1: 。然后呢，他其实是那个强调慎独，就是我要我独自一个人的时候，我我也要。不可以偷挖鼻孔啊！<笑>我一个人的生我也要遵守，就是修养跟圣贤之道，叫圣读哈的这个明代大儒这样子。啊、你
0: 好，现在有点污名化挖鼻孔。哎<笑><笑>、欸，我私底下能不能是头偷,
1: 偷都会做一些很不雅观的事情吗
0: ？<笑>鼻孔很痒，挖一下或怎样？<笑><笑>好，开玩笑的，开玩
1: 笑了。<笑>好，然后他们两个师徒两人啊，其实就都是顺着王阳明的学说来做开展的，所以他们特别谨守知行合一跟道德良知的原则。嗯，但是啊，你知道，在太平世代的话，那儒家就是一个读书人，没什么了不起。可是，如果你生得不太平的时候，就是考验你的能耐的时候了。那黄宗羲刚好生不逢时，他生的实在就不太太平，嗯、就是身处于明末清初那一种，就是刚好就是朝代要更替的那个时候。啊、那他本来就是对政治有点情怀的人，然后也参与过一些对于阉党就是太监的斗争、嗯哼。然后，所以他成立了一些民间社团。那这些民间社团到后来其实都都是作为一些抗清的活动。嗯哼嗯哼那他的老师呢，其实在清君入。入关的时候，曾经绝食二十天，然后就挂掉了。嗯哼、嗯嗯，那其实，在乱世中，其实他们两个都算是展现儒学风骨的人哦。嗯欸、我这边要稍微岔题一下，其实，在台湾，在当时就是抗清，也是有相关的社团，我们叫副社哦。然后，都是一些在台抗清的儒士他们成立出来的。哦，那先回到黄宗羲来讲，刚刚讲了嘛，他是一个很有名的社运人士，对不对？哈，对对,對。光会行动，还就是社运走上街头而已。最重要的是，他为什么会有影响力？是因为他写了一本非常有名的著作，叫做《明夷代访录》。哦，这本书非常有趣是。是你想想，他明明就是要抗清，结果这本书呢，明明完成的时候，居然是在清朝的顺治年间到康熙年间完成。嗯哼，哎，所以我那时候看的时候，我觉得他的背景蛮有趣的，是书啊、这样子。好，那《明夷代访录》他。他那光书名的意思是什么？明仪的意思是说，在黎明之前的昏暗的那个太阳快要出来又还没出来的那种气氛。好， uh -huh. 那待访呢，就是我要等待君王来访。所以整本书他其实在暗示一件事情：黄宗羲说，他他在黎明前等待君王来访问他的一些备忘录，就是他心中有满腹对于国家治理的想法。他期待君王可以来访，这样子哦。好，所以他整本书其实都在论一些民主啊、民本思想，然后提倡民权啊，反对君主专权。然后其实还真的还蛮猛的。这个呢，《民夷待访录》其实真正影响到整个中国后半段的清朝的治理，其实是一直到了清末的维新变法，其实才是最重要的一个被提出来的影响，这样子。
0: 哦，我我刚刚听你在讲这段历史，脑袋里头一直浮现反“反清复明”，反，韦小宝吗？对，哎<笑>、欸，大家有看过周星驰的韦小宝在脚底？<笑>我一直想到，我一直想到这四个字。不过确实也是嘛，对不对？嗯、对，感觉又反清复明嘛。嗯對,啊、<笑>对对对，哇，他这样明一代访录对于清朝后期改革有这么大的影响哦。嗯，所以啊，在关于儒家是否有民主精神的这这个选项。那其实黄宗羲何止具备民主精神了，他又写书，又搞社运，同时又具备民主行动。嗯，这样子的人，我觉得就蛮符合这个在民主，我们谈民主这件事对，有行动啊，也有思想。
1: 对，没错，没错。所以换句话说啊，儒家大体来说都会认为君王应该要有君王的样子，所以要不然孔子也不会在那时候就周游列国，一起去宣说嘛、嗯。那孟子也继承了孔子这样子的行动。那其实他们都强调说，他们觉得。真正的君王必须要人民爱慕的。那如果君王没有君王的样子，通常儒家学者都会愿意跳出来给谏言哦、嗯。那他们就是不会当个缩头乌龟。我刚刚讲孔孟，其实比如说像朱熹，他也属于就是有社运情怀的这样，也不能讲社运，应该讲说他有谏言情怀。当时金兵南下的时候，他其实也是在。面对着皇帝，就提出一些建议。虽然他那时候被排斥了啦，嗯嗯嗯那所以这些都显现出，其实儒家学者通常不怕事，比起啊畏首畏尾，他们宁可用道德支撑起他们在天地中的那种力量，然后更愿意用行动上向上位者表达他们的看法。啊！可是小老百姓就不一样喽，因为刚刚就像阿宝讲的嘛，就是知识量不足嘛，当时其实还蛮多人属于文盲普遍的状况。那你想想看嘛，那我我的日子但然就是想想吃饱穿暖啊、嗯，这种小日子就好了，对<笑>没事，就是像我们现在还可以滑滑手机，我也觉得很开心，这样子
0: 小确幸。
1: 对，那今天到底谁来掌政，对我来说一点都不重要啊，反正最重要是发大财，能够发大财就是好的执政者
0: 。哎、欸，这这句话我怎么觉得好像哪里怪怪的？好像隐射什么东西是？欸
1: 欸<笑>我没有隐射，我没有隐射。<笑>好、哦，反正我要强调的是，知识不足是可以透过教育来进行改善的。就是如果你不想思考自己自愿为奴这件事，如果如果你不想思考，那你其实就是自愿为奴。我为什么会提“自愿为奴”四个字呢？嗯、因为刚好我们的主编有容，他其实翻译过拉波埃西的那本小书《自愿为奴》，超好看。嗯哼，那其中呢，他探讨了自由跟权利的文章，是它是一本一,一篇非常小的短论。对，可是却深深影响法国近代政治哲学的重要文献。他书中就提到一个非常重要的观念，就是他认为自由是每个人都应该本有的天性。所以面对暴政啊，只要人民有意识，我要恢复自己是自由的这种意愿，然后以一些非暴力啊或不服从的方式来反对暴政的话，那其实你就可以去脱离你的奴性，你知道吗？然后让你自己成为你自己的主人。民主自由就会有可能，所以我觉得，就是其实重点是对于民主这件事情，其实是可以透过教育进行改革，让你意识到说民主精神这件事情。所以在儒家文化的背景下，诶，是真的不具备民主精神吗？还是你自己自愿为奴呢？嗯
0: ，好，以上听了这么多，我来简单做一个小结好了。嗯，所以在民主这个部分的话。呃，这边肯定儒家是具有民主精神、嗯，那也有民主行动的，对。那以前专制时代真的不允许人们反抗吗？或许真的很难，也会面临人头落地的风险、嗯，但也不是说完全没有，还是有一些人人劣士之类的，嗯。如果你如果你你的意识到专政甚至遇到暴政却不愿意反抗的话，也许。我可以明白，也许你有生命安全的顾虑等等之类的，但是这是每个人他自己的选择。嗯嗯，但并不能因为这样子就直接说，哎、欸，指责这是儒家的问题。他可能因为我们有儒家文化，所以我们不敢去抗暴政啊，因为有儒家的关系，所以自愿被奴役啊，这样子。我觉得这个黑锅就有点太大。
1: 没错，所以回到今天的标题啊，我也来总结一下。我认为啊，儒家到底有没有科学的精神跟行动？哎，就是我们刚刚前半段讨论的啊、嗯。我觉得我们大概统一的结论是，儒家有部分科学精神，但他说服人的依据是人言哦，而不是数据。所以这个问题，其实大家应该进一步去思考说：说人言这件事情科学吗？我认为才是这一集可以思考延续一下去。去的重点。那至于儒家是否具备民主精神与行动，我就去像阿宝刚刚讲的、啊，儒家不但具有民主精神，甚至也有民主行动。如果你意识到不合理，可是却不愿意反抗，那是你自己的奴性啊！不要把这个黑锅让儒家来背
0: 。觉得这一集真的像之前的预告说的一样，一层一层剥开啊。
1: 没错，就像
0: 洋葱，可能你不觉得是不洋葱啦，<笑>但是至少一层一层一层慢慢的去理解儒家对于科学民主这样的一个状况到底是什么。嗯，那我们下一集要顺着自由与奴性继续讲下去。嗯，儒学的教条式的思想间接限制了个人自由的发展。如果你想为自己的奴性来做一下反驳，那一定要来听一下我们的下一集哦。<笑><笑>
1: 对啊，所以算是下一集，算是这一集奴性的延伸就对了。因为就是我们其实第二集有谈到威权主义，但是下一集比较不限于只是谈民主，而是广泛来谈谈我们生活中来检视一下是否奴性，而这些奴性是儒家文化的教条影响吗？天哪，我觉得光想就觉得。可以谈很久。<笑>我
0: 我们每一集的这个主题其实都可以谈很久，真的。对，但我我但小英跟我们都努力的把这个这些很很庞大的问题，尽量让它简单的呈现出来，让大家一起去集思广益，去好好的想想看这些问题。嗯，没错。OK， 那我是儒学留言终结者二号阿宝
1: ，我是儒学留言终结者一号小英
0: 。下周再见啦，拜拜。拜拜儒学留言终结者。